0: Up en Superman! ¡Hola oh, gente bella, gente hermosa! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, una nueva edición de Retrocompatible, el programa de la cultura pop que hemos vuelto con todo en esta semana, bueno con casi todo porque Fefe todavía no vuelve con cámara, eh, nos dijo que iba a volver con cámara esta semana pero nos mintió, po. Él, me la, mintió. La,
1: la él me dijo que volvería con la cámara él me mintió <risas> el, Lamentablemente, en la, la, la vida aún no me trata tan bien como a ti para poder grabar como corresponde Pero esperemos que la próxima semana ya, ya estemos en condiciones En todo caso, ahí aparece una imagen mía de archivo, salgo con mi sobrino <risas> amado ahí en Suecia oh, Así que es una bonita cita frase. de manos así, Lo extraño mucho, espero ir a verlo en el verano a Estados Unidos Ay,
0: así que... Pero otro nivel, otro nivel, sí. vaya a Estados Unidos a verlo ah sacó bien
1: ay, pero, pero a todos los que nos están escuchando yo sé que Elian no lo ha visto pero ¿se han puesto el precio de Estados Unidos a cuánto están a ir a Estados Unidos está no, claro. no yo es no he ido
0: caro. ah pero yo no tengo la me dice que yo soy
1: acomodado por tener esto, no y tú, y tú puedes ir a Estados Unidos <risa> no, 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 depende depende. No, no, no. depende si mi jefe me da jefe, si yo le dije a mi jefe que hizo un programa jefe si va a escuchar esto por favor deme permiso en febrero para ir a Estados Unidos pero ni ¿no? siquiera es porque necesita quiero, plata necesita lo permiso quiero, para ir lo quiero, lo quiero mucho, lo quiero mucho Ah sí, pero jefe es que, lo queremos es que, mucho. Es que como es que como me va a estar escuchando mi jefe es un trabajo, pero me, de, es la primera parte donde yo me siento valorizado por lo que hago y fuera de chiste, así que me gusta me gusta mi trabajo, así que jefe por favor deme permiso lo quiero mucho.
0: Bueno sí, mira ese fue el momento que confidencia, jefe se fue de Conce hacia la región metropolitana por el sí. trabajo. Nos dejó por el trabajo, así que quiere mucho ese trabajo. Su, Ay, por chico. el sucio
1: dinero, por el sucio dinero.
0: La money, money, sí, money,
1: money,
0: money. <risa> bueno, si permi le permite ir a Estados Unidos con esa plata, yo también me iría a ir.
1: <risa> Justamente, justamente. Para eso, es que trabajo harto la verdad, pero no, me gusta entrar me gusta mi trabajo. Soy informático para los que no saben, ¿eh? soy soporte de ahí, así que soy me encanta. Soy soy electrónico. <risa> Soy informático. Oye, querido, querido Elian, hablando de, de informático y está revisando la bauti tenemos una cantidad de noticias buenísimas hoy, ¿eh? sí, está revisando tenemos
0: tenemos hartas cosas harto. bien buenas y que debemos agradecerlo así a nuestra productora que nos tiró algunas noticias que necesitábamos hace rato por, por hablar no solamente de
1: Marvel vive retrocompatible,
0: <risa> así que aunque lo nunca tenga
1: aquí... nunca de culpa de nunca he vivido de Marvel lo que pasa es que hay otras veces donde estamos más cortos de tiempo. Sí. Pero ade además es culpa de Marvel ¿eh? porque se ha tirado cosas tan buenas. ¿no? Sí, sí, no, no, no podíamos dejarlo que, no podíamos dejarlo atrás. Sí. Así que igual vamos a tener momento Marvel hoy día, no, no, desesper no se desesperen los que no, los que nos oyen, ¿eh? Así que, querido Ellen, ¿qué te parece si empezamos con la breve news de esta semana? Sí, comenzamos con las breve news de esta semana. ¿Qué parte la intro?
0: Sam Raimi, al ver al Dr. Octopus en el tráiler de Spider-Man 3, dijo ¡Fue hermoso!
1: El Festival de Cine de San Sebastián premia a las mujeres, desde Alina Gregory hasta Jessica Chenstein.
0: El Día del Cine se festejó por tres días y con entradas desde 1500.
1: Los Huesos, el cortometraje chileno ganó en el Festival de Venecia el pasado 11 de septiembre.
0: El Juego del Calamar, la historia detrás de la serie y el juego surcoreano que
1: la inspiró. Super Mario Bros. estrena película animada a fines de 2022.
0: El agente Topo, después de un año, triunfa en los premios Ariel y se lleva importante reconocimiento.
1: Se revela parte del cast live action de Los Caballeros del Zodíaco.
0: Oye, pero ¿qué noticiones tenemos?
1: ¿Qué noticiones se vienen? La verdad, dentro de todas las noticias que tenemos, querido eh, bueno, estas son las noticias más importantes, ¿no? Como los titulares, sí. después vamos a Tené... estar desmenuzando muchas más noticias. Tenemos sé... Sí, yo sé que el, el lo de Sam Raimi con el Dr. Octopus y todo eh, lo vamos a dejar por el momento Marvel, pero yo puedo decir que, al igual que Sam Raimi, estoy 100% de acuerdo con él. O sea, ver tu trabajo ahí, no, qué hermoso. Sí. ¿Qué? Después el de rápido. varios
0: años, eso es lo importante. Yo creo que eso es.
1: Exactamente, estamos todos vueltos locos, ¿verdad? porque hay una cantidad de rumores así, impresionantes absolutamente de esta película. Yo lo he dicho otras veces, no me gusta Spider-Man, pero de verdad, con las posibilidades que se están dando hoy en Marvel, uy uy uy. Sí,
0: esperemos si... Sí. Bueno, hay una, una, algunas noticias con respecto a Momento Marvel que hablan sobre pues, a lo mejor perder a, a este personaje... Eh, por Dicto, Dicto, el... Dicto era el escritor. El... Ah, Steve Ditko, sí. sí, Steve sí. sí. Entonces, están como, hay unas disputas por ahí que, que puede perderse a Spider-Man y a Doctor Strange. Más encima. justo estos dos personajes que, que están eh, revolucionando el universo cinematográfico y, de Marvel. Y de, ahí de viene, y
1: de ahí viene mi opinión polémica. Yo creo que vamos a armar una sí. pequeña polémica aquí. No, no es salseo como YouTube. vamos bien. a armar una pequeña polémica. Tenemos que dar nuestros puntos de vista. Oye, querido y bueno, como todas las semanas siempre tenemos, o sea, perdón, todos los meses tenemos eh, un especial con música, ya saben que acá en Reto Compatible que somos eh, pura cultura pop, siempre ponemos, hacemos un especial de alguna banda noventera, de los 2000, y en este caso, querido Belén este mes de octubre hemos seleccionado, hemos seleccionado perdón, una banda que en lo particular yo escucho, lo comentábamos durante desde, desde niño, y más o que menos desde entera. mi. Sí, de más o menos desde mis 10 años, gracias a. Y los descubrí gracias a Discovery. Perdón, a Fox. Fox Kids, sí, lo descubrí gracias a Fox Kids en una tantas que dan. Así que ahora vamos a salir en, en, con dos canciones de ellos. Este es uno de los álbumes probablemente más conocidos porque fue dirigido. El álbum es un álbum conceptual, se llama Discovery, pero también hay una película detrás de este álbum que es Interstellar 5555. Ya ahí se las vamos a dejar para que la puedan buscar. Eh, me parece que está completa en YouTube, querido Alien, para que la disfruten. Sí. Pero los vamos a dejar con dos temas que van tomaditos de la mano en este álbum, en este álbum conceptual. Y vamos a en la primera y la segunda canción del disco. La primera es One More Time, de eh, como ya les decía, de Daft Punk. Y Aerodynamic, también de Daft Punk. Así que las vamos a poner juntitas para que la puedan disfrutar quienes nos están viendo. Y quienes nos oyen también puedan disfrutar de eh, esas canciones. Así que los dejamos con estos dos temas de Daft Punk y no se olviden que lo están escuchando por ahí Radio Canse su programa favorito, retrocompatible porque somos pura cultura pop.
2: Grace, shout tonight One more time, you just gather me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just gather, me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance for free. Time, so free. One more time, you just gather me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate. So free, one more time. This cabin, me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance. So free, one more time. This cabin, me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance. So free, one more time. Uh, this cabin, me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. So this cabin me feeling so free. We're gonna celebrate. Yeah. One more time. Sell I hate and dance so free. One more time, this got me, so me feeling so free. With all the celibate, sell hate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. With all the celibate, sell hate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. With all the salophane, sell hate and dance so free.
0: de escuchar este temazo 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 bueno viste que temasos, viste que dale, pero viste
1: que da la impresión que fuese uno porque como es temático sí. y van los, los videos tomaditos de la mano excelente excelente,
0: excelente trabajo de Daft ¿no? Daft punk. Sí, la verdad es que estuvo bien bueno y aparte que escuchamos uno de los temas más conocidos de de das punk sobre todo de yes. los años 90. porque ahora se uno ha escuchado muchos más temas conocidos que son más modernos como
1: sí. eh, yo, Todo el álbum, el, 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 yo me sé el nombre del álbum que es el Random Access Memory, pero hay varios, pero hay muchísimos no, hay un temas. Que, el, el, no, no, pero el que tocan con. Es que ahí tocan dos temas más conocidos ahora últimos: el último, oh, que tocan Williams, con, el, Starboy, sí, fuera Williams Williams, Get
0: Lucky. Hay, hay alguien, eh, hay alguien, hay alguien que yo al creo inglés. que tú,
1: Sí, hay alguien. Ah, ¿verdad? Muchos
0: <ríe> saben inglés. Sí.
1: Eh, hay alguien que yo creo que tú en ese álbum no has pescado mucho que nivelen, siendo tú un músico. Again. y es Giovanni Moroder. Moror, Moror, ¿Lo ubicas? ¿Sabes quién es? No, no lo ubico. <risa> me me ya, has mira. pillado, me has pillado. Yo, yo creo que tú no lo ubicas de nombre, Liam, pero yo creo que sí, yo sé que tú eres músico, así que lo debo Al ubicar de, ¿no? como concept, conceptualmente. Ya. Él fue de las primeras personas que eh, en un teclado, en los 60, 70 más o menos, empezó a crear loops Loops de algunas canciones Y él, él empieza este concepto de la French House Y yo te, por eso te aseguro que tú lo conoces De vista por lo menos, a lo mejor el nombre de nombre no te Pero, suena Ya ya, ya, sí, ya sí Porque de hecho a veces firma como Mororo de Entonces nadie lee el nombre mucho ¿cachai? Pero sí te debe sonar el... Sí, sí, ahora
0: como... Sí. Puede que me suena algo Pero, vamos, vamos a entrar a investigar a ver si me acuerdo Sí, viste, ¿Viste? Sí. Y él, él ahora
1: tiene como 70 años Y se conoce como el padre del, del loop Básicamente, de él, él empieza a crear estos álbumes conceptuales con Luke y todo eso.
0: Algo, algo, algo recuerdo, pero ¿Viste? muy vago, muy vago en este yo, Pero yo
1: sabía, sí, yo sabía, sí, de ahí, de ahí lo googleamos. Y quienes nos escuchan también ahí, tienen un tremendo tema con, en colaboración con Daft Punk en el álbum Random Access Memories. Hay que decir que excelente disco.
0: <risa> en general sí, los discos de Daft Punk son buenos, eh, sí. pero, pero bueno... Después vamos a seguir escuchando a, a esta gran banda, este gran yes. dúo dinámico. Así que ahora comenzamos con las noticias que teníamos ahí, tenemos varios enunciados y uno de ellos uh -huh. es que se celebró el Día del Cine. Y no solamente fue un día, sino que se celebró por tres días, al menos aquí en Chile, eh, desde el lunes pasado, el lunes 27 al miércoles 29. Y uh -huh. se pudo ir a la sala a ver estrenos recientes como Space Jam, como bueno, Rápido y Furioso 9, que iban al espacio. <ríe> eh, también creo que Free Goy también estuvo ahí entre medio Exactamente. de Exactamente.
1: Yo fui a ver Free Kai en, en, ¿Y en el, con oferta. Y Shang, no, Changchín no la, fu o sea, la fui a ver antes. Cheque Shang No, no, no pero está, está, dentro, está la... dentro de las películas que pueden ir a sí, ver. Sí, que se podían ir a ver. Sí, la verdad, yo voy a ser bien honesto. Yo no la vi a 1500, la vi solamente a 500 pesos. Ford, no. hubo una oferta, esto no esto no es un espacio publicitario pagado, pero hay una tarjeta digital Elian, que bueno, también tiene versión física y es eh, Tempo. Y en Tempo sí. estaba la oferta en Cineplanet eh, a 500 pesos de entrada pagando por cierto. para que yo, pagué, yo fui a ver Free Guy de Ryan Reynolds, que es más conocido como Deadpool, a solamente 500 pesitos. Ah, bien. Aproveché, aproveché bien ese... Bueno, alguien diría lo aproveché mal porque tengo que haber comprado varias entradas más, pero solo compré para ir a ver esa materia. Más claro,
0: y es que no, el tiempo.
1: Un, una cosa es esa.
0: Yo no pude uh -huh. ir porque mi trabajo aparte de la radio no me lo permitía. Entonces, por tiempo. Ver,
3: uh -huh.
0: Justo de lunes a miércoles, imposible. Eh, a lo mejor ya mañana sábado, pues a que me haga un tiempo para ir al cine. Tal vez, ah, no ya, lo sé. Correcto, no perfecto. lo sé en algún momento sí pero ya va a llegar el momento la oportunidad, la temporada donde pueda estar más uh -huh. tranquilo y ir a un, un cine
1: tranquilo una de las películas verdad que yo Elian, no fui a ver, debo decir porque yo a ver, la vi en el catálogo y debo ser muy honesto, aún no la veo eh, las pésimas reseñas no me hicieron, no me dieron muchas ganas de verla, es Space Jam, ya porque en realidad ya está, disponible, ya está disponible ¿Sí? en, en el Max. sistema de HBO Max y la verdad es que a ver, la voy a ver no pienso pagar el... por ir no a verla no 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 ese es <risa> el punto yo debo decir que hay gente que decía por ejemplo que eh, space jam 1 no era tan buena pero con el tiempo como que si uno la veía de nuevo era me... yo si tú me preguntas a mí en lo particular esa película a mí me fascina yo sé que no es tan buena pero a mí me encanta entonces ¿Qué no, no tengo mucho sí es, ese es el punto sí. siento que la trama es exactamente es muy sencilla los Looney Tunes versus un tipo versus unos tipos de unos extraterrestres y la motivación no logra ser trascendental pero en el fondo tu jefe te está obligando así que anda ok ¿cachai? y la subtrama esta de, lo, de los jugadores de básquetbol también la encuentro no a ver, no quiero decir está excelentemente desarrollada tal como tú dices cumple lo necesario para, para estar en la película así que me gusta harto a mí pero ahora
0: mí. el cumplir solamente eso no es suficiente Exacto, Sobre todo para no lo... Es que ese es el asunto. O sea, ya estamos en una época que el público exige más. Por exacto. eso que no se siente exacto. tan buena una nueva versión. O algo así.
1: Y está muy mal llevada. Pero mira, a mí hay solo una película que lamentablemente me dieron ganas de poder ir a ver y no pudiera ver. Que es Cry Macho. Para todos los que nos están oyendo, Cry Macho es la última película que dirige y protagoniza Clint Eastwood, ¿ya? Eh. Miren, yo seguramente Actoras. si van a mi Instagram Me pueden ahí ver como fefe con F, Van a encontrar solamente tres fotos en el feed Y son las tres fotos del bueno, el malo y el feo Porque sinceramente mmm, Me hiper mega Penta y exa fascina a Clint Eastwood Como actor de verdad, En el sucio Harry La trilogía de Lónimo Sin Hombre Es un actor clásico de, Exacto, de ¿cachai? De y de método.
0: Y ahora y tiene películas que sale y.. y, y, que, y, y que él
1: diri y ojo Elena, aquí eso. está el detalle, él dirige, es dirigir y actuar su o sea actuar no es difícil, pero me refiero a lograr esa conexión entre el director y el actor y, y poder plantearlas bien es súper súper difícil. Sí. Y aquí Clint Eastwood simplemente se luce, ¿ya? En Crime Match también es una película que está conectada mucho con Chile, ¿ya? Sale nuestra querida Fernando Rejola en esa ¿Sí? película. La verdad es que yo, como te digo, no la he visto en, por, probablemente en un par de meses, no la puedo ver. Eh, no sé bien cuál es la participación de ella, pero sí sé que participa. Y participó directamente con él y formó parte del cast. Obviamente buscaban personas latinas porque esta otra cosa, en otro detalle, es la única película de... o la última, no sé si no estoy seguro si es la última de Wessner que ha dirigido Clint Eastwood. Las otras películas tenían otros tonos, drama, etc. Entonces claro. Wesner, eh, tiene va hay, hay varios detalles de western No es un y Spaghetti es que... Wessner como la antigua, pero sí un Wessner seguramente no, no. yo... Eh, Disculpale, yo asumo que está en medio así como entre México y Texas, por eso necesitaban una latina y ahí está entre medio eh, nuestra querida Fernando Rejola. Ahora, ¿quién más podría conocer mejor una película
0: de Wessner que... Exactamente, exacto, exactamente. Hoy estoy medio, eh, me van a disculpar, sí. pero estoy un poco cansado. Y mis
1: palabras, <risa> me,
0: como que me quedo trabajo, más de lo común. Sí, sí.
1: <risa> más de lo no, que pero está, me bien, está bien, está bien, está <risa> bien. Es por la, el, la explotación laboral, así que te entiendo sí. bien. Yo estoy en la misma. Sí, Oye, sí. bueno, en pro de la, del tiempo, ¿qué te parece si vamos avanzando, querido Belén, en la sí, sí, próxima noticia? Y es que el, el Festival de Cine de San Sebastián tuvo una. Mm, larga data, Elena, de haber premiado harto a los hombres. Y en este caso, en, en este último particular festival de San Sebastián, se elogió a varias mujeres, ¿ya? De, entre directoras, tenemos algunas actrices en roles principales, algunas actrices en roles secundarios Y por ejemplo, acá mira, voy a leer un pedacito, un de extracto del, de la nota. Dice, la película Blue Moon, el largometraje, de la directora rumana Alina Grigori, se alzó el día sábado, esto ya, hace dos semanas ya. Con la Concha de Oro, el mejor filme de la 69A edición española, ¿ya? De hecho, lo que da a las citas cinéfilas con Canis y Venecia. Como ejemplo, las directoras e intérpretes femeninas han conquistado eh, los premios en general, ¿ya? Que era algo que antes no se daba mucho. De recuerdo a quienes nos oyen, nosotros también podemos re hacer recuerdos. No me recuerdo en este momento justamente del nombre, pero la directora de Eternals ganó un... Eh, un... Eh, un Oscar chao, la verdad ganó pero... Exactamente, es asiática Ganó un Oscar Y eso hasta ahora no había pasado Entonces creo que las mujeres Aparte de estar dando más visibilidad eh, La verdad es que no creo que sea por una cosa Solo de género, de verdad creo que Se lo, se lo están mereciendo en este tiempo Creo que las mujeres han ido re der derribando Un poquito eso, esos mitos
0: Han entrado más en el campo de la dirección También, cosa que Era eh, Había menos cantidad de mujeres en el área y eso también ahora al tener más oportunidades de entrar al medio de Hollywood o por lo menos de este tipo de largometraje o cortometraje han podido también llegar a las premiaciones porque Exacto. si bien antes existían directoras mujeres pero eran las menos y siempre ha sido así y yo creo que ahí tal como el dilema como que el machismo o todo esto que se ve es como que las restricciones que se le han dado a las mujeres y uh -huh. desde el comienzo del, del, del cine en este caso y ahora, ahora se han ido ganando su lugar también
1: bueno mira es un poco es un poco lo que pasó yo lo sé por experiencia cercana porque mi hermana mi cuñado de Suecia eh, yo creo que, hay, que allá pasó su lugar, que ocupando sí, su lugar creo que esa, esa allá, pasó, allá pasó allá el pasó Elena que por ejemplo un momento en que solo se estaban contratando ingenieras mujeres ya y el problema es que el campo se vio muy disminuido porque no habían tantas ingenieras mujeres entonces cómo lo resolvió Suecia dándole en este caso, becas a las mujeres, ¿ya? Y era exactamente por lo que decías tú. Ellas no están recuperando nada. Lo que pasa es que por mucho tiempo hay profesiones, entre comillas, que eh, se tildaron de solamente para hombres. Y hoy día se ven que una mujer se puede desarrollar tan bien como un hombre. Y es interesante que los, que los premios Belén vayan derribando un poquito eso. sin Mira, a, habían algunos eh, críticos que también tildaban estas decisiones como un lavado de cara a los festivales y en realidad... A pesar de que la crítica la hacían porque decían que se cumple con una cuota de género, algunos directores o algunos críticos perdón, decían eso, también alababan, imagínate la vez, una crítica pero también una alabanza, que eh, al, a pesar de eso hubieron 38% o solo un 38% de películas seleccionadas con, o de la premiación en general que fuera de mujeres, pero a la vez decían que las mujeres que lo habían ganado estaba más que merecido, no, no había un reclamo digamos contra eso, porque por ejemplo hay películas como en todo orden de cosas, hay películas malísimas dirigidas por mujeres como hay películas no. horribles dirigidas por hombres así que de esas no se salva sí, nadie yo, yo creo que
0: va por ahí, o sea si hubieran sido películas malas, eh, sería discutible si, bueno. claro, como que va con respecto a una agenda por decirlo así, eh, exacto, exacto pero si las películas son buenas se lo merecen, ¡Pum! se merecen poder ganar el, el premio, yo creo que exacto, eh, eh, va en eso eh, y es, porque y es, se supone que no, no debería haber una diferencia
1: eh, en este caso. Exacto, exacto, querido Y para los que no, para quienes no conocen esta premiación, era que la Concha de Oro del, del, del ganardón de San Sebastián del Festival de San Sebastián, junto eh, con el Festival de Venecia y el Festival de Berlín, donde se premia, se da el premio al, al oso, el se da el, perdón, el premio al oso de Berlín, eh, son probablemente tres de los más importantes premios a nivel europeo ya. Uh -huh. eh, sabemos que a nivel latinoamericano hay varios, como el festival, no me acuerdo en este momento, pero es Colombia, Chile, Brasil y Argentina, si no me equivoco, cada uno con sus diferentes festivales donde tener un galardón latinoamericano es mucho. Ya Creo dice que aquí bastante,
0: el, que es uno es, de, chato, el, uno de los no...
1: mejores. Sí, es uno que está justamente oriental con ese, está, pero cómo se llama eso cuando está iniciando? Está recién empezándose como más valorado. Pero sí, no tiene razón, de guardar. hecho estuvimos conversando de eso hace un tiempo atrás no se hizo el 2020, pero sí se hizo eso el 2019 y también estuvimos conversando de eso así que ellos fueron las ganadoras, nos gusta acá en Reto Compatible que sea una ganancia o eh, una ganancia un, un, una premiación en realidad justa eh, para hombres y mujeres así que al parecer las mujeres están llevando ahí los eh, los premios en los tenemos que poner nosotros ahí también de nuestro esfuerzo como hombres, ponemos que poner las pilas para eh, poder también dar la nota alta en las premiaciones y dentro de las
0: premiaciones, uh -huh. eh, hay un cortometraje chileno llamado Los Huesos que ganó en el Festival de Venecia eh, recién el 11 de septiembre, uh -huh. eh, ganó, el, ganó el premio pues, ganó el premio al mejor cortometraje en este festival uh -huh. y es dirigido por los chilenos eh, Cristóbal León y
1: Joaquín Cociña ¿Tú conocías esto? Sí, la verdad es que sí. Yo conozco a ambos directores. La verdad, debo ser muy honesto, eh, de Cristóbal de León he escuchado más. ¿ya? Uh -huh. Tiene unos cortometrajes que a mí me gustan bastante porque hay uno... A ver, no tiene ASMR, para que no piensen que tiene así como que se acerca el micrófono y hace cosas así. No, pero la verdad tiene un, un cine alien que es muy eh, expositivo. Ahí está la palabra. ¿Ya? No tiene tanto diálogo. Creo que lo tiene... Pero lo malo de este director es que ha he hecho... Ha hecho varios largometrajes, pero no han sido tan conocidos en Chile ni tan premiados como sus cortometrajes. Parece que lo de él es filmar, es poder expresar muchas cosas en muy poco tiempo. Ya De hecho, aquí como tal, como tú decías, en Venecia también hacen esta premiación, eh, porque realmente es un corto que... Yo, yo no sé de qué trata el corto específicamente que ganó eh, Los Huesos, pero me imagino por la fecha, me imagino que tiene que ver con, la, con lo que pasó en la dictadura, eh, y realmente también me parece que es parte de la nota también que, que leí un tiempo me parece que el, el premio está muy bien ganado por que a pesar como yo te decía que él no es un director de grandes películas en el sentido de la, de la longitud de las películas me parece bien que se esté reconociendo el trabajo que a veces hay muchos cortos que la gente piensa que son los cortos como que no tienen ganancia por alguna razón la gente piensa eso no, los cortos tienen harta visibilidad fuera de Chile, nosotros en Chile somos muy malos para los cortos los cortometrajes sí
0: pero mucho, en festivales como los de, de Rusia, que Rusia, Alemania los cortos que vemos son los de Pixar <risa> exactamente to, o, lo, ¿Sí? o al, animados sí, exacto, sí. exacto. en lo eso creo es... que
1: somos demasiado americanizados hablando de Estados Unidos estamos sí. acostumbrándonos mucho a las grandes producciones y nos estamos alejando un poquito del cine autor.
0: mira aquí aquí no, aquí nos soplan por <risa> interno eh, nuestra productora dice que hicieron la película La Casa del Lobo o La Casa Lobo, perdón esa es una de las la película, yeah.
1: y, y, y y, y la película que hicieron Y otro dato es
0: que en realidad esta bueno eh, Ellos dirigieron la película Pero está bajo la producción de Ari Aster Que ella fue la ganadora Del, del mejor cortometraje Cortometraje yeah, okay. ojo, ojo Yo creo que más allá de solamente La dirección, la producción que ella debió haber llevado haber eh, estado impecable Porque pudo haber ganado este festival Que como tú dijiste es uno de los tres más importantes De Europa Uh -huh. Si no me equivoco,
1: sí, exactamente. exactamente. Entonces, y creo que está bueno.
0: Y tienes ya estreno. Bueno, ya no solamente aquí en Chile, no sé si se estrenará pronto, pero se va a estrenar en México y en España el 2 de octubre sí. en México y el
1: 11 de octubre en España. Les voy a dar un dato, Eren, para ti y para quienes nos oyen. Eh, uno de los. Bueno, que Ari es hombre, famoso... chuta,
0: oh, me, estoy, me estoy pegando el medio ranazo, <risa> no puede ser. Me estoy pegando el medio ranazo. ¿Qué, ¿Qué clase de, de conductor de programa de cine soy yo? Lo no voy a hacer. Ari Aster, aquí está. Pero bueno, cualquiera se puede confundir. Bueno, ¿cómo hizo lector? Midsommar, hizo Midsommar, sí, sí. Bueno, Ari Aster es un director de cine y guionista estadounidense y también es más conocido por haber escrito y dirigido las películas de terror eh, Hereditary y *Midsommar*. Ahí está. Ya. Así que, ahí como para que,
1: para que quedemos más tranquilos claro. bueno, como les seguía comentando eh, parte de lo que han hecho ahora último algunos directores también tiene mucho que ver con, con esto que tú decías del, del cine arte y también de específicamente de algunos cortos en Chile probablemente si son de regiones van a tener un poquito más difícil pero yo les paso el dato, yo voy desde chico. De hecho, fui a ver, justamente, mira, una casualidad. Hace un par de semanas atrás eh, mostraron la película de Interestela 5055 en el Cine de Arte Normandí. Es un cine de arte chileno que se encuentra en Santiago Centro. Yo desde chico que he vivido ver películas ahí porque realmente son muy baratas, no se llenan. Eh, y ahora en pandemia. Eh, bueno, todavía lamentablemente estamos con este bicho, no, ahora ya sí, ahora ya como están con los aforos y todo, están mostrando pero tienen otra, otra ganancia que si tú eres de regiones, eh, puedes comprar la función y verla online, ya entonces Mira. muy probablemente, no estoy seguro pero estén atentos en las redes sociales del Cine Arte Normandie eh, van a estar mostrando los huesos es muy probable, tienen mucho, mucho cine de arte bonito, así que el Normandía de hecho muy probable que lo hayan escuchado en la canción de ¿Por qué no se van? que lo hayan escuchado en la canción uh -huh. de Los Prisioneros ahí dice el cine de arte de Normandía, ese mismo cine un cine clasicazo de Santiago Centro
0: está ahí, está ahí exacto y oye, y otro ya uh -huh. nos vamos a algo más popular, algo que él, estaba Elena,
1: disculpa, y para, sí, sí. Solo, solo para mencionarlo aprovechando que estamos hablando de prevención también tenemos que mencionar que eh, el agente Topo sigue triunfando, tal como tú mencionabas en la breve news, después de un año. Ah, mucho más popular el agente Topo. El...
0: Oye, es que... Y en los premios Ariel se llevó un reconocimiento.
1: Sí. ¿ya? Recordemos que Maite Alberdi, que también es mujer, lo mencionábamos hace un ratito, que las mujeres ya la están llevando. Eh, se ganó varias distinciones. No olvidemos que fue eh, postulada a los Oscars como la mejor o posiblemente una de las mejores películas extranjeras, finalmente se llevó la presea otra película pero la verdad es que yo creo que tiene más que merecido por una temática que no se ve mucho, una dirección impecable una dirección de fotografía ¿verdad? que pasa por debajo del radar de muchos así que es tan importante como la producción y a mí me gusta mucho la fotografía de esa película, creo que nos ha llevado en ese aspecto, todo el reconocimiento que debiese llevar. Y bueno, en fin, en México, eh, como te decía, ganó el, los premios Ariel, donde fue categorizada como la mejor película iberoamericana del 2020. Yo creo que más que merecido.
0: Es que igual Don Sergio se pasó
1: también. Hay que sí, hablarlo. Hay y don un así. personaje en Instagram. Sí, en Instagram. Muy sí. divertido. No, es un
0: personaje, Don Sergio. Eh, está, muy, está muy bien hecho igual todo. O sea... Es una película documental que, que parece película, que, que no parece documental hasta el final recién. Sí, Entonces creo que está muy bien hecha en ese sentido. Exactamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de verla. No sé si logramos comentarla, pero... Sí, sí, sí lo sí. comentamos el año pasado. Sí, sí. Pues, claro sí, sí. Que. Pero fue una, una muy buena película dentro de todo. Así que pasa, es algo... A mí me pasó que al principio como que ya no, no me motivaba pero creo que es una película documental que te como que envejece bien. Sí, y te conmueve que cuando
1: sabes todo lo que hay detrás también, ahí tienes que tener también. información adicional para, sí, sí, como que para saber te, que finalmente, finalmente otro, otro... no todo era ficción.
0: Sí, como que te genera otro impacto después. Sí,
1: Oye, y para... Después vamos a seguir hablando de las otras noticias. Sí, no yo, queda, te voy a decir, ya... yo te voy a hacer lo mismo, en pro del tiempo parece que vamos a tener que salir a alguna cancioncita. Sí, sí, así que ¿Con nos sorprendería con un no, tema. No sorprenderías, querido Belén, yo quiero algo noventero noventero, tema, noventero, noventero, noventero. Eh, noventero, pero de los noventa, noventa.
0: Excelente. <ríe> y, que, y que es de John Scatman con un tema que tiene su mismo nombre, que a todos nos reímos de eso un poco, porque es Scatman World, para que lo puedan disfrutar aquí en retrocompatible porque somos Cultura Pop.
4: Ding da World ding ding Talking something very shocking just to keep on blocking what they're feeling inside. But listen to me, brother, you just keep on walking. Cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat Man, fat man, black and white and brown man. Tell me about the color of your soul. If part of your solution isn't ending the pollution, then I don't wanna hear your stories told. I wanna welcome you to Scat Man's world. Bye,
5: dang bam da be be de ding 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 bam da bam
0: Estamos de vuelta aquí en Retro Compatible porque somos cultura pop y como somos
1: cultura pop nos gusta escuchar
0: música no entera. Estuvo entretenido tema, ¿no?
1: ¿Cómo era el Muy
5: bueno.
1: Y bueno, Muy muy muy. No, yo, no, tengo la voz de, no tengo la voz de John Scatman lamentablemente
0: No, pero, pero te, bueno.
1: te, igual Debo admitir que te salía bastante bien no, ah, eh... Ya, voy a hacer un cover Y lo voy a subir a, a YouTube a a todo, de, a todo, a, 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 Como diría mi abuelita camina. Súbelo a todos los internets Sube a todos los internet <ríe> del mundo y te va a ir bien. Oye, eh, ¿qué te iba a decir yo? Hay una curiosidad con respecto a John Scatman John Scatman no era cantante y él tenía un problema grave de tartamudez. Ya no era por nerviosismo, sino que era de tartamudez. Pero eso lo hacía sentirse muy inseguro. Y cuando se empieza a llegar a la música. Si no me equivoco, no me acuerdo si él tocaba piano clásico o teclado. Una de las dos, era muy buena en eso. Lo animan a cantar porque se dieron cuenta que cuando cantaba él no tartamudeaba. Uh -huh. Y bueno, tomó fuerzas de donde no tenía y la reventó con esos dos, dos, bueno, aquí te pusimos un tema, pero con esos dos temas muy, muy, muy conocidos de él y murió, me acuerdo lamentablemente, creo que el 2003-2004, pero él siempre dijo que estaba agradecido de la vida porque al final de sus días, en sus últimos 10 años de, de vida, o 15, eh, pudo alcanzar la fama con algo que él pensó que, o sea, él no era para cantar y finalmente... Siguió su sueño y se dedicó a algo, algo bueno. Y sus canciones son pura positividad. Hablan a favor del mundo, de cómo podemos hacer un mundo mejor. Así que una hermosa, buenísima canción con un bonito tema. O sea, con una bonita historia, perdón. Otro y los mensaje. temas son muy buenos, son muy buenos. Exactamente. Sí.
0: No, la verdad que entretenido, no es he hecho reír, no hay no, no, Reír, pero de buena forma, no es como que, que te hace. Es como agradable, te da alegría. Exactamente. Es, exact esa, a eso me refiero. Y bueno. Ahora sí, volvemos a las noticias Hay una serie que está causando revolución Como muchas series que han pasado todo el año. esta es la serie del momento El juego ah, del calamar Una serie surcoreana Ojo ahí ya No es una serie en estadounidense, ni alemana Como fue Dark uh -huh. eh, Sino que es surcoreana que el, Estamos hablando que Podría casi decirse que es un drama, Pero no es un dorama Porque está hecha en formato serie Que, que es distinto no sé por qué sí, es distinto, yo,
1: pero es distinto. Yo la verdad, <risa> Ellen, para quienes nos oigan, me gustaría contarles que la verdad es que esta no es la primera sorpresa que nos está dando el cine surcoreano. Fuera no. de los, tal como decías tú, los dioramas y doramas, perdón, eh, que son como telenovelas eh, coreanas. La verdad es que nos ha dado varias sorpresas. Una de las primeras de las que yo tengo memorias probablemente me voy a saltar algunas alguna, así que no me digan que soy poco fanático porque realmente no me acuerdo en este momento. Pero fue el tren del miedo ya que uh -huh. o Snopeers ya que hoy día tenemos la versión gringa o la versión occidental con la serie de Netflix pero es bien divertido o, o curioso porque es una de, es una novela gráfica francesa que fue adaptada eh, a, con elementos, con actores surcoreanos eh, y uno de los actores principales fue Chris Hemsworth eh, perdón no Chris Hemsworth, eh, Chris Evans yeah. el Capitán América y sí, él, fue, él fue citado, Porque la película tenía capital en americano, entonces necesitaban poner un americano para que fuese más vendible el concepto, pero la verdad es que es una producción 70-80% surcoliana. Y esa fue una de las primeras cosas que yo vi. Después tuvimos la película, una peliculaza pero buenísima, 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 que eh, dice relación con toda una historia, una trama muy, 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 muy profunda, muy enredada, se la recomiendo absolutamente, que es eh, Old Boy ya que también tuvo su versión gringa el final es una cosa pero
0: de verdad Parasite, ¿sí? la
1: también iba a mencionar también Parasite que esa fue premiada incluso en, eh, con un premio ah ¿cómo se llama? ¿El Oscar sí. ya la mejor película extranjera y también tiene una trama que es realmente enrevesada y que muestra a en una realidad que para nosotros es un tanto podríamos decir que similar pero no a esos niveles ya hay harta crítica que los surcoreanos hacen Dentro de sus propias capitales, Seúl, por ejemplo, una de las ciudades, no sé qué ranking, pero una de las ciudades más desiguales del mundo. Ya, eso es bien interesante de cómo ellos lo pueden extrapolar a través del cine. Porque la realidad que muestran en esas películas es uff, ahí es bastante fuerte. lo mismo que pasó con Gambland Style, que también viene en con no Norcorea, sino que Sur Corea. Eh, donde hay un barrio donde se vive demasiado bien. Y eh, Style nace de ese. para reírse de ese concepto, de cómo en el, en el distrito del caballo, literalmente. Al igual que el baile del caballo nacen esas diferencias. Así que Surcorea está sorprendiendo cada vez más, querido. Sí, eh, lo
0: que es eh, entretenido de esta serie es que. Bueno, es una partamos que es una
1: serie. Hace rato
0: que estaban nombrando películas sobre uh -huh. todo. Y series no, no estaban brillando tanto, sino que solamente tenían dorama. Y Ojo sí. que hay dramas que son bastante entretenidos y que sí, tienen sí, buena sí, sí. trama. No algo, algo como que, que me llama la atención de los dramas, es que son bastante sanos, porque son para sí, personas exacto. bueno, que tienen uno, los surcoreanos, son mucho más rectos en ese sentido, como que sí. si es para menores, y cumplen con todo lo que es para eso, exacto. que en este pero caso también, creo que están calificadas para todo público, si no me equivoco exactamente, pero esta serie no, no es tan así es, escapa de eso, escapa un poquito de eso uh -huh. porque, por lo que, yo no he visto la serie, eh, quiero verla estoy como en plan de verla pero hay muchas cosas que hay que hacer y ver, entonces estamos como que vamos a verla pronto, pero sé que tiene ciertas cosas que son muy brutales, que es muy sádica en ciertos aspectos, es más realista y simbólica también a la vez, eh, si bien todo es una ficción, pero que sí está como basada en ciertas cosas reales, ya, eh, como un poco más... Eh, de lo que entiendo de la, de la serie exacto, exacto y bueno, si sí tienes un poquito su de no pero como que no tanto, en realidad un pelo como digamos así, como que te van a mostrar que están en el baño por decirlo así y nada más y, uh -huh. y fue y cosa que si fuese una serie estadounidense te mostrarían que estaría haciendo ah, en el claro, baño y todo, todo lo que bueno innecesariamente
1: necesariamente parte porque la... creo que eso es necesario. sí, a, a veces hay que mostrar menos en más, dicen por ahí uh -huh. Parte de la premisa de Alien es que eh, la vida de algunos surcoreanos eh, va de mal en peor y tienen varias deudas, tienen algunos problemas ahí que como les digo pueden desarrollar y van a desarrollar dentro de la serie para que la vean. Sin mayor spoiler, pero eh, a estas eh, personas que son fracasados necesitan plata económicamente los invitan a un juego y ese es el juego del calamar, ya Es un juego donde tienen que poner en riesgo sus propias vidas en, en, en varios, valga la redundancia, juegos. Y en algún, algunos momentos este juego se termina, vuelve a empezar, se resetea, etc. Y lo interesante es lo que pasa en medio, ver cómo van avanzando las subtramas de varios personajes. El final, Elian, yo debo decir que el final no es algo que no se vea venir, pero cuando lo ves, era como, ok, me lo creo y podría ser, como me lo dijeron en la cara todo el tiempo y no lo vi. Así que van a sorprenderse probablemente con el final, no es un final de alto impacto, pero sí es un. Sí es algo como, wow, ok, qué buena serie, me la merecía. Y solo tiene nueve capítulos, de aproximadamente 45 minutos cada uno. Creo yo en lo personal que los personajes se desarrollan bien. Y como les mencionaba, al final es bastante aceptable. ¿ya? Probable, es muy probable que Netflix vaya incluso la segunda temporada. No desconozco si la serie ya tiene segunda temporada. Este es un producto que no estaba hecho para Netflix. Estaba hecho para otros servicios de streaming propios de Corea seguramente. Y luego Netflix ya ahora la catapultó a la fama. Sí, yo, fama yo creo total, que es como simple. lo
0: mismo que pasó con La Casa de Papel. Exacto. Probablemente exacto. El, a partir de ahora eh, estén evaluando una segunda temporada y lo más seguro es que sí. Exacto. Ve.
1: Justamente lo que dices tú el mejor ejemplo. Recordemos que La Casa de Papel era una serie española que se, se dio para el público español. La estrenó Netflix así como ya, comprémosla, démosla, a ver. Y fue un éxito total. Yo no la encuentro tan buena, pero entiendo que fue un éxito absolutamente total. Oye. Y hacemos otra noticia.
0: Y creo que algo claro, como. Y eh, algo como. Wow, así como que estamos hablando
1: de Super Mario Bros. Que va a tener su película animada. Deja que me saque el dolor de cabeza de la película anterior de los 90. ¡Qué película más horrible! <risa>
0: pero, pero, pero mira, hablamos la otra vez. Que, que sí. ahora se hizo como una versión. Como. Con escena extra, sí, que es sí, sí, sí. remasterizada sí, y todo sí. lo que tiene. Lo que pasa es que es, es,
1: es de esas películas que es tan mala que es buena y tiene el, la, tel, la teleserie, porque es una verdadera teleserie, la de la película original de Mario Bros., la del 1992, 93 creo. Es tremenda porque pasa por las manos de casi cinco directores, se estrena con una visión totalmente distinta al guión original. Tiene cosas tan bizarras como varios han dicho por ahí que al final es eh, Donald Trump, como ocupa como presidente, yo lo creo, porque casi él era eh, un mundo nada que ver con una estética medio camino, en steampunk, de, eh, una cosa asquerosa, malísima. Pero bueno, en fin, la noticia de hoy día es que en el Nintendo Direct de la semana pasada, el día jueves, eh, Nintendo en su Nintendo Direct, siempre anuncia juegos y anuncia todo lo que tiene que ver relacionado con su franquicia. Eh, a todos estos se estrenaron dos remakes de juegos buenísimos, yo ya lo estoy jugando en Nintendo Switch, por si acaso. Buah, una delicia! La cosa es que una de las cosas que anunciaron es que Illumination Studio, que ya nosotros sabíamos los más fanáticos de Super Mario, que eh, iba a hacer la película, eh, y me, les recuerdo que Illumination Studio es que nace, no me acuerdo el nombre de las películas de los niños, pero es mi villano favorito creo, William, donde salen los Minions, minions. creo, sí, los Minions también, sí. Ellos son quienes están trabajando en la película y lo más notorio, lo más divertido, lo más como tú le quieras decir que no reventó internet pero causó curiosidad en varios, es quienes van a dar voces a los villanos y a los, a los héroes de, en este caso, del universo Mario. El primero reconocible que tenemos es a Chris Pratt, nada más y nada menos que nuestro Star-Lord es quien va a dar voz a Super Mario. Ojo, ojo que ha hecho
0: mucha polémica eso. sí. Ha hecho mucha polémica que haya sido elegido él como la voz y no haya sido el que siempre ha hecho la voz de Mario Bros. Sí, en Charles, el Charles
1: Charles Martinet sí. sí pero yo pero yo tengo ahí una yo tengo una yo vi el Nintendo Direct corto tenía libres ahora sí que lo vi en vivo pero Charles Martinet también va a estar en la película exactamente muy probablemente muy probablemente Hagan una especie... De, yo me imagino que Mario, el de 3D, sí. eh, se va a encontrar en algún momento y van a hacer... Yo creo que él va a participar a manera de cameo. La verdad, sí. no creo que él participe. Yo del que va a llevar de Mario. gente. Exacto, exacto. Yo creo que eh, van, a, van a hacer que haga, tenga su aparición. Y tenemos otros artistas también, Elen, que están, la verdad, bien, bien, bien eh, curiosos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo... <coughs> Eh, a Ana Taylor-Joy como eh, nuestra... La reina. La reina de sí, la, nuestras empanadas... No, ¿Cómo es que dice? Cambio sí, sí, no, toma. cuando... Sí, <ríe> dice... cambito de dama, justamente. Pero ella dice, me gustan las empanadas. Recordemos que ella es argentina, nació en Argentina, sí. luego se va a Estados Unidos... Luego, perdón, nace en Estados Unidos, se va al mes a Argentina, luego se va a Inglaterra. Eh, y ella va a ser la voz de la princesa Peach. La verdad es que para mí lo que sería interesante, no sería súper entretenido, sería que ella doblara la voz en argentino.
0: Ay, y sí, que la, y
1: sería súper sería sí. interesante, pero, pero que hicieran una, una edición para toda Latinoamérica y además hicieron una edición en Argentina. Sí. Sería súper
0: divertido. Sí. No, yo, yo también sí. esperaría que ella pudiera doblar en español también, por decirlo así que, que sí. quisiera. ¿Sabes por, ¿Sabe
1: por qué no me lo imagino en español neutral? ¿eh? Porque creo que sería muy difícil para, para ella. Creo. No, claro, de, claro. De puedo estar equivocado y le hace una voz espectacular, pero. Si ya habla tres, dos idiomas, creo que podría ser un, un poquito difícil que se saque el español neutro, pero sería bonito, no sé, de repente ver sí. una edición argentina con ella o sería súper lindo. Bueno, también y tenemos que... Y las empanadas... Dulce de leche, también dice, me acuerdo de las frases. Bueno, también tenemos a Seth rogan que hace tiempo no salía en... La verdad es que hace tiempo no salía en sí. alguna película, yo no lo había Está visto. Estaba medio de desaparecido. Exacto, exacto. Estaba medio desaparecido, así que me gusta bien. Y no me acuerdo a quién hace ese no me acuerdo si hace... Pa, 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 pa. No me acuerdo si hace Bowser, que es el enemigo este de, y... de Mario, y... o hace Donkey Kong, no me acuerdo. El que sí sé que va a aparecer el es Jack Black, eso me gustó, lo encuentro entretenido. Eh, creo que Jack Black Alien ocupa la misma fórmula, el mismo concepto que ocupó Jim Carrey cuando apareció como el Dr. Eggman en Sonic. Creo <risa> que tiene esa perspectiva. Nadie lo ve como alguien así con no, no puede ser, y te apuesto que lo va a hacer muy bien.
0: Sí. Cre ay, ay. Pero, eso
1: espero, eso espero.
0: Yo creo Eso que sí. Yo. Yo, yo creo que sí, porque siempre, siempre sorprenden estos, estos actores como que. Y Jack Black no.
1: O sea, ¿sabes quién me gustaría que apareciera así? que tuviera un cameo Bob Hopkins y yo le que son los de esta película que fracasó que hoy día una película de culto de Mario sería bonito tener un cameo de ellos por favor Nintendo si a lo mejor si, que hacen un especie así ¿no? como de multiverso mejor sí. ¿no pueden aparecer pues, o, o mira o, o que aparecieran de cameo ni siquiera como multiverso sino que aparecieran de cameo así si, no sé limpiando algo cañería, sería tan genial sería tan bacán sería tan bacán pero bueno esperemos que no oigan aquí en este video pero que como grabe, es guay, animación es poco no, difícil no. es poco raro entonces por eso te digo sea, es que, ¿sabes ¿sabe por, sabe por qué creo que se daría el espacio? Hay un programa que nas, eh, apareció acá. Uh, ya, por si de carne, pero el año 95, 96, yo era un bebé. Y la cosa. Bueno, no un bebé, Toma. bebé, pero todavía. Ah, ahí está mi carne, gracias. Eh, la verdad es que no era tan bebé, me acuerdo de algunas cosas. Y en ese show era, era. el Super Mario Brothers de Animated Show. Y apareció. Ay, yo era. Me, me faltaba tatuarme una M aquí en la frente. Eh. Y parte de, parte de. Ah, me parecería. Sí, fue Majin Jinpoo sí. tiene razón, hacía pero. No, pero una M de Mario. Bueno, yo soy fan de Wario en realidad. Yo me tendría que tatuar una W. Bueno, en fin. Parte de lo que hacían era. Parte de lo que hacían era. Eh, tener una parte animada y ahí aparecía alguien de una tubería. ya apare... No me acuerdo el actor, pero era el Super Mario Brothers Show y hacían una canción, en fin. Entonces, parodiar eso. Como lo hicieron en Spider-Man. ¿Te acuerdas con el meme? En Spider-Man Into the Spider-Fest. Con el meme al final. Sí, sí. Ya, eso sería bacán, igual, sería muy bacán. Bueno, eh, ojalá se cumpla mi deseo de niño, pero es mi deseo simplemente de niño, mi niño interior. Sí. Elian, ¿qué te y parece si, lo, si vamos a una pausa? Si Acá sí tiempo. Sí, 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 ya, sí, ya, sí.
0: Pero sí. antes momento de tomar Marvel después, o de las pausas que tenemos, vamos a ir a hablar de unos temitas que nos faltan, porque sí, creo que hay unas noticias que son bien importantes. Sí. ¿no? Y quería per,
1: permíteme por favor salir esta canción, dame ese regalo. Dame, dame ese regalo, sí, te doy este de, este regalo. Salir esta regalo, gracias.
0: La, la, canción con la, que vamos
1: a, <ríe> la canción con la que vamos a salir eh, es mi banda favorita de toda la vida, de toda la vida, por sobre todas las demás, por sobre, aunque me guste Daffy Fang y otras más, por sobre todas las demás, y esto es eh, Poison Heart de Ramones, y porque es interesante? Porque es una canción que está basada en un libro de Stephen King, al igual que Pet cemetery y probablemente es una canción que ustedes ya han escuchado, pero los dejamos acá porque acá siempre ponemos eh, música retro, música de los 90, de los 80, de los 2000, en fin, así que se llevan un tremendo temazo de Ramones y esto es Poison Heart y lo escuchas acá en Retro Compatible porque somos pura, pura, pura cultura pop.